0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. François Rastier, Heidegger et sa postérité militante. Première partie. Quel point commun entre le suprémaciste russe Alexandre Douguin, le comité invisible, le New Age, le racialiste Seba, le leader iranien Ahmadinejad? la théologie de la libération, le penseur Bruno Latour, les complotistes de Quanon et l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Ils se placent tous, explicitement ou non, dans le sillage du philosophe allemand Martin Heidegger. La pensée de celui-ci, qui a transité chez Michel Foucault ou Jacques Derrida, a engendré le mouvement de déconstruction de la modernité, ouvrant les portes des discours irrationnels qui prennent aujourd'hui toutes les formes du wokisme dans le domaine du féminisme, de l'indigénisme, de l'écologie ou du racialisme. Le linguiste François Rastier vient nous présenter le vaste et complexe panorama de ce déferlement qui s'appelle « Les acquis des lumières », déjà esquissé dans son livre « Heidegger, messie antisémite », et qu'il appelle à contrer sur son site « la
1: reconstruction ». Dans la philosophie Heidegger, il faut qu'on en parle maintenant, euh, c'est la technique… Qui, qui est en fait à l'origine de ce qu'il appelle l'oubli de l'être la, la technique a tout envahi euh, la totalité de l'existant est sous domination et arraisonnée par la, une, la, la rationalisation moderne en fait, qui date même des grecs euh, et, et tout lui est dû, c'est la figure du mal absolue.
2: Euh, oui, alors c'est un ensemble euh, c'est-à-dire, il y a euh, une détestation de la modernité Mais la modernité euh, évidemment, politique, euh, la démocratie et tout ça, bien sûr. Mais en même temps, de la rationalité. En 1916, il écrit à sa fiancée « Je commence une lutte au couteau euh, contre la raison euh, ». Et cette lutte au couteau, ça fait un siècle qu'elle dure. Euh, je ne pas de rationalité. Euh, enfin... <rire> bon, euh... On est dans le, dans le vécu, dans l'impression, dans, enfin, dans autre chose, hein, de toute façon. Et le, le wokisme est précisément une des, euh, une des branches où euh, la question même des, des, de la pensée ou la question même des faits euh, euh, ne se pose plus. Euh, D'ailleurs, bon, c'est l'ouverture de Derrida sur la vérité, euh, etc. Euh, euh, la vérité... Il n'y a pas de vérité, mais finalement, il y a une vérité. Et la vérité, c'est l'expression du destin du peuple allemand. C'est le, la, 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 la leçon de l'hiver 1933-1934 de, de Heidegger, dans sa première année de rectorat, sur l'essence de la vérité. L'essence de la vérité, c'est... Euh, « La vision du monde du peuple allemand ». C'est exactement ce que, dit, euh, ce que dit Dugin à la BBC. À la BBC. Alors, alors Dugin, donc l'idéologue
1: euh, russe, Alexandre Dugin, qui est euh, extrêmement influent à, à, apparemment euh, dans les cercles de pouvoir en, en Russie aujourd'hui, et euh, qui est évidemment le fer de lance de, de la guerre en Ukraine, et qui, qui se réclame explicitement, lui, de, de la philosophie de Heidegger.
2: Euh, oui, alors... Euh... Il a fait un livre en, en 2010, hein, « Heidegger, la philosophie d'un nouveau commencement ». Alors lui, euh, Douguin, c'est d'abord un fondateur du Parti national bolchevique en 1994, avec, euh, avec Limonov, qui est un héros de la littérature française, maintenant. Hein. Et euh, Limonov dit « Mais lui, c'est le Syrie, les méthodes du fascisme euh, ». Alors, en 2014, Douguin dit mais euh, pourquoi s'arrêter euh, Il a fait une ode à Strelkov. Euh, Strelkov, c'est le type qui a descendu l'avion euh, et qui fait partie de, euh, des radicaux actuellement euh, qui critiquent euh, Poutine parce qu'il est, il est trop mou. Il serait trop mou ouais. euh, lui-même. Douguin est le fils d'un général Dugru, euh, qui est le service de renseignement de, de l'armée. Et donc, euh, c'est cette mouvance-là. Et euh, Douguin, lui, c'est un néo-eurasien, c'est-à-dire ses héros sont eurasistes. Hein. C'est Carl euh, Schmitt, c'est Nikisch, c'est Julius Evola, et en, plaçant, et en plaçant Heidegger au-dessus. Au sachant que Heidegger et Karl Schmitt ont toujours fait, euh, fait équipe, si on peut dire. Euh, ils ont adhéré le même jour au Parti nazi. Ils faisaient partie tous les deux de la commission de philosophie du droit qui a écrit les lois de Nuremberg et qui était dirigée par Hans Frank, euh, qui, c'est le gars qui a installé euh, en Pologne les premiers camps de concentration euh, et euh, d'extermination, plus exactement. – et cette commission pour la philosophie du droit a existé jusqu'en 1942, bien qu'il euh, y avait Rosenberg aussi. Enfin, ce c'est pas, pas des seconds couteaux euh, du, du, parti, euh, du parti nazi. Et,
1: et alors, qu'est-ce que Douguin, qu'est-ce que Alexandre Douguin euh, reprend euh, chez Heidegger En quoi est-ce que la philosophie d'Heidegger l'intéresse
2: ben, C'est d'abord une philosophie de la vision du monde. Euh, alors... La vision du monde, euh, elle est évidemment dans Mein Kampf, c'est euh, nous qui, qui formons la réalité. La réalité, c'est notre, c'est l'expression de notre vision du monde. Et c'est pas une vision du monde individuelle, contrairement à ce qu'on qu voit un petit peu dans, dans le, le vauquisme, disons, vulgaire, euh, où ça s'est individualisé, chacun son... Euh, Chacun son sentiment de son sexe ou, ou d'avoir été élu comme Trump, <rire> c'est son sentiment, donc c'est vrai. Et donc la vision du monde, elle est collective et elle est euh, l'expression de l'identité nationale. Pas nécessairement biologique. Pas nécessairement biologique, c'est qu'une couche. Euh, euh, parce qu'on dit « Mais non, euh, de toute façon, ces gens-là ne sont pas nazis, puisque les nazis étaient des racistes biologiques ». Non, non, euh, ils étaient des racistes biologiques, mais ils étaient aussi des racistes spirituels. Euh, il y a un entretien euh, de Hitler euh, où il dit « Les Juifs sont une race... Euh, » spirituel, geistige race. Alors, ce n'est pas geistlich, c'est-à-dire spirituel au sens de la spiritualité religieuse, mais c'est une race mentale. Et donc, euh, euh, le racisme, comment dire, euh, euh, biologique, n'est qu'une une première couche pédagogique <rire> du vrai racisme qui est, lui, euh, ontologique. Et donc, euh, euh, la, la vision du monde traduit euh, l'essence le, euh, de, de la nature euh, d'un peuple. Euh, et ça vient aussi de la, la théosophie, où il y avait, les races se succédaient avec euh, des visions du monde différentes. Euh, et nous sommes, euh, disons, à l'époque de, de la race arienne. Hein. Et donc c'est la vision, la vérité, est contenue dans la vision du monde de la race aryenne. Alors il y a et elle est exprimée dans une langue, l'allemand. Euh... Mais Dugin est russe justement. Oui, mais ça fait rien. <rire> elle est exprimée dans une langue qui est le russe pour lui. <rire> euh, euh, donc euh, il il, veut, il fonde une philosophie euh, Dugin, une philosophie. Euh, ultra-nationaliste. Euh, euh, Dugin se
0: re revendique euh, eurasien
2: Est-ce que Heidegger, lui, se revendique euh,
0: plus occidental et... eh non,
2: non, 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 Heidegger est profondément anti-occidental. Euh, oui, euh, l'ennemi, c'est l'Amérique. Euh, oui, oui, mais c'est pareil pour Carl Schmitt, etc. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu un coup de génie des schmittiens, euh, et de Schmitt d'ailleurs, euh, de faire une théorie du, la, la théorie du partisan, euh, parce que toute l'extrême-gauche euh, s'est emparée de la théorie du partisan de Schmitt, qui était, une, à cette époque-là, années 60, euh, orientée vers les guérillas d'Amérique latine. Sauf que euh, Schmitt a fait toute la fin de sa carrière en écrivant les constitutions des dictatures sud-américaines, mais il n'empêche que euh, le schmittisme de gauche, euh, c'est Podemos euh, en, en Espagne. Euh, il, euh, le
1: comité invisible en France, qui serait comme beaucoup de Carl Schmitt, et de la désignation de l'ennemi avant tout la politique et la désignation d'abord de la
2: conception de la politique qui est purement polémique. Euh, polémique au sens de... Il faut exterminer l'autre. Et la, cette division, dit Schmitt, passe euh, dans notre âme. C'est-à-dire, l'ennemi est aussi l'ennemi intérieur, ce qui est euh, la théorie du djihad, du grand djihad. Enfin, pas le petit, euh, mais, mais euh, c'est une théorie mystique. Alors, il s'appuie sur la, un passage assez bizarre de... La seconde épître aux Thessaloniciens euh, attribuée à saint Paul, mais euh, 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 on s'étonne que, par exemple, euh, Mélenchon ait invité Chantal Mouffe, qui est une des théoriciennes du, du populisme de gauche et qui se réfère à Schmitt explicitement, euh, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans les LFI. Ça, c'était il y a, euh, disons, il y a une dizaine d'années. Donc euh, ce n'est pas étonnant de voir que les décoloniaux sud-américains euh, se réfèrent à, à ce courant, y compris à euh, l'idée que le, chaque peuple, chaque culture est une ontologie, c'est-à-dire qu'elle est fermée sur elle-même, elle, elle s'autodéfinit et euh, elle se défend évidemment contre, contre toutes les autres.
1: Euh... <rire> au fond peut-être que la thèse est, 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 est compréhensible mais là ce dont vous parlez c'est d'une essentialisation c'est-à-dire que, 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 que la vision du monde d'un peuple vaut vérité que, ah oui c'est le critère de, de la vérité
2: c'est-à-dire vous ne pouvez pas parler de vérité en dehors de ça euh, ça ne veut strictement rien dire euh,
1: euh... Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des théories que l'on attribue immédiatement à l'extrême droite, et pourtant, il y a un héritage de gauche, et d'extrême gauche même, à Heidegger. Et notamment, des, des héritiers plus ou moins directs, ce sera l'école de Francfort et la French Theory.
2: Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des gens comme Benjamin qui sont à la fois schmittien, il faut le dire. Il hein, euh, y a un éloge de Schmitt dans, dans, de trois pages, mais qui sont effarants euh, dans euh, son, son livre sur le drame baroque allemand, mais par ailleurs, euh, des théories du langage qui sont parfaitement mystiques, une réécriture du marxisme qui, elle aussi, est purement... Enfin, et ses, ses thèses euh, euh, sont tout à fait étranges et on comprend très bien que de droite comme de gauche la réécriture mystique du marxisme est plus euh, même des on a édité en France un, un Marx et Heidegger on a traduit euh, et donc euh, euh, comment dire ça permet d'accréditer euh, l'idée que euh, il, il y a un radicalisme de gauche qui est bon euh, et qui, euh, on, qui est bon au sens où euh, il peut reprendre, euh, il, il est propre, il peut reprendre les thèses de l'extrême droite, mais euh, disons c'est Hitler qui a déshonoré l'antisémitisme, mais euh, ça n'empêche pas qu'on... Qu'on puisse parler de la puanteur de la tombe de Rachel ou d'autres. Euh, enfin, disons, ça vient très vite, hein, les Blancs, les Juifs et nous. Enfin, euh, disons, le complot juif, il est là, parce que le complotisme, euh, c'est un des aboutissements de, de ce type de rationalité. Hein.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, par exemple, euh, Castoriadis, euh, pour expliquer dans les années, au début des années 80, l'engagement le, le, nazi de, de Heidegger, expliquait non pas par antisémitisme, mais par le fait que la philosophie Heidegger est une philosophie qui est fermée, c'est-à-dire que la totalité en fait, de l'existence pour Heidegger est arraisonnée donc par la technique, par la rationalité, et qu'il n'y a aucun équivalent à ça, c'est-à-dire que le monde est homogène en quelque sorte, et qu'il n'y a au fond aucune issue. Heidegger disait que seul un dieu était capable de nous sauver, il n'y avait aucune issue réelle et que l'engagement nazi, euh, c'était une, une, une volonté soudaine de sortir de cet enfermement-là. Et cet enfermement-là, on, on le retrouve effectivement dans énormément de, de théories aujourd'hui, où le monde est entièrement dominé, ou par la technique, euh, ou par le capitalisme, ou par le patriarcat, etc. etc. Alors,
2: euh, l'idée, le rôle, enfin, la force de la pensée mythique, c'est qu'elle mélange les différents plans de réalité. Et donc, euh, on va partir de la technique. Et on va dire, bon, la technique, c'est en même temps une organisation euh, industrielle, etc. Ce que euh, Heidegger appelle la « Marenschaft, », c'est-à-dire une sorte euh, le' C'est faiseurs mais derrière l'éphèseur, il y a évidemment les juifs. C'est-à-dire que le capitalisme lui-même est dominé par les juifs. Et euh, donc, euh, quand Céline parle des judéo-nègres... Ça vise les Américains, parce qu'ils sont... <rire> euh, euh, donc, euh, je veux dire, cette, euh, cette, euh, euh, on va... ce ne sont que des étapes préliminaires. à La critique de la technique, en soi, il n'y a aucune analyse d'aucun dispositif technique, à part les, les, euh, les flèches indi indicatrices euh, pour des, des automobiles pour pour tourner, il hein, y, y a tout un jeu de mots sur « Zeigen » et « Seichen » parce que la vérité, hein, elle est dans les assonances de la langue allemande. Hein. Bon.
1: C'est ce qui rend Heidegger euh, euh, difficile à lire et, et, et qui rend sa, sa pensée labyrinthique.
2: Oui, alors, l'ésotérisme euh, est assumé par l'ensemble de ses courants. Euh, simplement, euh, ça sert en même temps, l'équivoque sert à faire carrière euh, pour les commentateurs. <rire> euh, et puis, euh, il faut voir aussi que euh, la vraie extrême droite euh, emploie des signaux. Euh, euh, les, on appelle ça un peu les, les sifflets de chien. c'est-à-dire il y a des, des signes pour les initiés et des discours. Le génie de Heidegger, ça a été de tenir en apparence un discours philosophique euh, et en même temps de le d'introduire de, des éléments de son discours euh, mystique ésotérique dans les cahiers noirs les derniers cahiers noirs qui sont parus l'année dernière il euh, y a plein de schémas euh, qui sont caractéristiques non pas de la philo mais de la théosophie euh, y compris euh, d'ailleurs une croix gammée qui a été bien vite euh, enlevé euh, du texte et publié à part, euh, avec une dénégation, évidemment, ce n'est pas une croix euh, Mais bon, ça, il y avait vu ça à propos du Gewirt, c'est-à-dire une figure euh, quadripolaire où il y a les dieux, les hommes, etc., euh, qui, est, qui est dans les écrits euh, classiques de Heidegger, euh, sachant aussi que euh, L'immensité du corpus fait partie de la stratégie de dissimulation. 120 tomes, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plus que Hegel, euh, Kant, euh, etc. Et euh, cette énormité euh, fait partie de la radicalité. -à, à la fois, elle immerge et en même temps, c'est un monde qui est clos sur lui-même, qui se renvoie indéfiniment et euh, avec une génération combinatoire. Parce que pour écrire 120 volumes, euh, bon, on sait... <rire> et ça, c'est un test, c'est-à-dire un, un vrai texte. C'est comme, les... comme Butler, ça ne s'arrête jamais. Vous voyez, Là, une fois que... Non, non, mais... Euh, <rire> cette, cette idée immersive de la combinatoire lexicale euh, qui fait que c'est un résultat du refus de la rationalité, puisqu'on commence au milieu, on ne finit jamais, euh, puisqu'on n'a on a pas d'hypothèse, On n'a que des vérifications à faire euh, et on n'a pas de vérification, puisqu'on <rire> ne se soumet à aucun critère de vérification. Donc on ne peut que tenir un discours qui s'autongendre. Euh, donc il ne faut pas s'étonner que, 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 que Castro puisse parler pendant 9 heures. Euh, bon, ce n'est pas simplement de la latinité. Ça fait partie du... Ça fait partie du schéma de, de l'abondance euh, et qui, qui n'a fait que croître dans, dans absolument tous les, tous les discours totalitaires. Et je, je crois qu'on on, on peut lier ça à des, même à des structures textuelles, à des, des types de compositions lexicales aussi. Hein. Euh, C'est euh, la biopolitique... Euh, c'est la nécropolitique euh, chez Mbembe, c'est la nécrosexopolitique chez Preciado. Euh, chacun rajoute son, sa couche. Euh, c'est le logocentrisme chez Klag, qui est un graphologue nazi, que reprend, sans le dire quand même, euh, Derrida. Euh, et puis ça devient euh, la, euh, la, le phallogocentrisme euh, chez Derrida, puis chez Irigara, et puis, euh, euh, c'est banalisé, enfin disons, dans un féminisme post-féminisme radical, puis le carno euh, chez Derrida, parce que des, ces gens-là mangent de la viande. Euh, euh, ben oui, alors vous avez des... Vous avez des thèses sur le fait que les hommes mangent de la viande. Non seulement ça pollue, mais ça affame les femmes. C'est pour ça qu'elles sont plus petites depuis, le, depuis le, Moyen, le Moyen Âge, mais la préhistoire, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire on... le rôle de ces néologismes, il est extrêmement intéressant parce qu'ils euh, échappent à toute critique. La, le mode de leur composition est caché. Ils s'étalent. Et vous n'avez pas un seul traité bien woke ou, euh, qui ne commence par euh, une, une sorte de glossaire, <rire> euh, par exemple celui du planning familial sur la, la transidentité. Vous avez un glossaire de deux pages euh, pour dire, bon, on va rentrer dans quelque chose d'autre. Euh, vous voyez, on, on crée un, un univers alternatif avec des vocables euh, que l'on a composés. Euh, avec toutes sortes de, de dérivations, d'abréviations, etc.
1: C'était déjà euh, c c perceptible dans la prose de, de, de Derrida, déjà. Etc. Oui, oui et, en et, et de
2: Heidegger ça. aussi, parce que même, même la notion de Dasein, euh, être là, être le là, euh, là c'est quoi C'est le Boden ou c'est le Grund, enfin, le, la surface ou l'enracinement ou, ou Il se peut que ce soit ça. Hein euh, alors, ça fait partie des mots fétiches, mais qu'il a, qu a, qu a combiné comme cela, comme si, euh, dans la tradition ontologique, l'être, c'est précisément ce qui est détaché euh, d'une localisation. Ça fait partie de, de toute la, la tradition, euh, de, depuis Platon, le néoplatonisme euh, Comment arriver à l'être Il faut enlever les variables de temps, de lieu, etc., pour arriver à trouver... Euh, des, des idéalités comme les formes mathématiques qui sont évidemment euh, euh, sans aucun rapport avec un, un lieu précis. Hein. Alors vous avez évoqué donc Derrida et Foucault. Euh, en, en quoi est-ce que ce
1: sont des héritiers d'Heidegger
2: euh, Alors ça, c'est un peu une euh, pour Derrida, il le dit. Hein, euh, il le dit, il dit c'est mon contre-maître. Alors là, il y a les deux langages. Hein, euh, de la même façon, il traduit destruction, destruction ou abbao. Euh, Heidegger préférait abbao parce que destruction c'est une racine latine quand même. Euh, et abbao c'est la démolition. Hein, euh, et alors ça a été traduit par Granel et, mais repris par Derrida. Déconstruction, c'est beaucoup plus... Vous voyez, c'est presque du micado hein. Enfin, ça peut se faire avec, en finesse. Hein. Euh, mais surtout, il faut lire le texte de 19, 1800, pardon, euh, 1987, le livre de Derrida, qui est une sorte de défense de Heidegger contre les premières révélations d'un chercheur... Euh, latino américain sur euh, l'engagement euh, nazi de, de Heidegger. Et euh, dans ce livre-là, euh, Derrida reproche à Heidegger non pas d'avoir été nazi, parce que c'était quand même un cadre euh, du, du régime. Alors on dit c'est une excursion temporaire, etc. Mais il est passé autre, à autre chose tout de suite. Euh, non pas d'avoir été nazi, mais de ne pas avoir été assez heideggerien. Le, il, il trouve qu'il n'a pas été assez conséquent dans sa pensée. Qu'est-ce que ça voudrait dire, être
1: Heideggerien pour Derrida C'est déconstruire, c'est ça oh, Qu'est-ce qu'il appelle, qu qu appelle la déconstruction vous,
2: vous, vous me posez une question auquel aucun Derrida ne répondra pas et aucun Derrida ne peut répondre parce que le principe de la déconstruction si vous me permettez de citer Derrida un peu plus longuement, euh, ça consiste à dire « je ne peux pas me définir hein? euh, ». C'est dit euh, explicitement dans de la grammatologie. Euh, je, je peux vous retrouver le passage, si vous voulez, hein, mais c est, c est... la définition, ça fait partie de la tradition euh, aristotélicienne. C'est... C'est une des bases de la philosophie, de façon à ce qu'on puisse avoir une méthode qu'on appelle la poétique, c'est-à-dire que quand quelqu'un se contredit, on peut lui dire vous « avez, vous avez décrit ça de telle façon et vous le définissez de telle autre ». Dans la déconstruction, il n'y a absolument rien de tout cela. Vous ne pouvez pas opposer à Derrida qui l'a dit « ça à un moment ». Et ça, un autre. Il vous dira, vous n'avez pas compris, c'est tout. Oui, mais aujourd'hui,
1: les disciples de Derrida euh, déconstruisent l'Occident. C'est-à-dire que le but est de déconstruire euh, toutes les normes qui ont été instituées au fil des siècles et que l'on considère être des, des entraves à la libération euh, de l'être humain. C'est le sens qui est donné aujourd'hui à déconstruction.
2: Oui, alors, il ne faut pas oublier que le nazisme lui-même est révolutionnaire. Hein C'est-à-dire, euh, lui aussi veut détruire l'Occident. Lui aussi. Euh, euh, et chez. Euh, quand, quand Heidegger dit, euh, bon oui, je crains que le, le nazisme devienne trop bourgeois, c'est précisément ça. Enfin, euh, alors, ce pas dans les... C'est d'abord dans, euh, dans des lettres, ou puis ensuite euh, dans des, des extraits des cahiers noirs, qui ont été programmés pour être à la fin, hein, c'est-à-dire à partir de l'année 2000, parce qu'il y a une vision euh, de l'histoire. Hein, euh, du salut, hein, puisqu'il il dit, en, il écrit en 2327, prendra la fin de l'américanisme. Et les guerres Oui. Euh, et en fait, c'est quoi C'est le 400e anniversaire de la publication de Être et temps". Donc, euh, euh, dire ça, c'est se situer euh, dans, dans le monde ésotérique de la. Du, euh, de, de Nostradamique, carrément. Hein. Il se passe en prophète, en fait, réellement. Oui, un, enfin, il se place en prophète et il est, il est pris comme tel. Euh, alors, euh, bon, il y a toute une ambiance dévotionnelle, hein, euh, malgré tout. Alors, ça peut être des petites dévotions. Hein. Euh, euh, C'est aussi apprécié dans des milieux religieux un petit peu sulfureux. Euh, ça existe aussi. Il hein. euh, y a tout un. Il euh, y a un, un grand universitaire spécialiste de Heidegger qui fait partie aussi du conseil. Euh, euh, Pontificale, enfin, il a ça, ça existait aussi. Hein, euh.
1: Mais alors, qu'est-ce qui dans le wokisme, euh, qu'est-ce qui est Heideggerien
2: Je dirais pas que le wokisme soit Heideggerien en tant que tel. Il est plutôt, euh, il faut voir, ça n'a pas été analysé, mais il faut voir que là, le grand mouvement anti-moderne, anti-lumière, et enfin, disons, tout ce qui va condenser euh, la réaction euh, vers les années 1860, c'est la théosophie. Donc, euh, Mme Blabatsky va, faire, va publier un bouquin de 1500 pages qui s'intitule « euh, Le voile d'Isis euh, ». Si et... Euh... Elle va reprendre l'ensemble des, des, des croyances les plus invraisemblables euh, pour en faire une sorte de paquet avec le tantrisme euh, la, et euh, la hiérarchie des races, la hiérarchie des sexes, etc. Et ça va donner trois branches. L'ariosophie, qui va donner le nazisme et qui se développe à partir de... De 18, 1910, hein, euh, avec des, des fanatiques comme euh, Lance von Liebensfeld, euh, qui est euh, von Liebensfeld. Euh, ils, ils ont tous des noms à rallonge parce qu'ils se les sont donnés, Guido von List. Euh, bon, c'est monsieur un tel et un tel, mais euh, on se place dans une élite de la pensée. Hein. Euh, et il euh, euh, ça, c'est un premier courant de littérature délirante. Il y en a un deuxième, euh, qui est le New Age, qui est fondé dans, au début du 19e siècle par des théosophes. Euh, il y a des communautés New Age qui, qui commencent en 1905 et qui finissent en 1965. Euh, et là-dedans, il y a aussi tout le, le tantrisme, le ceci, le cela... Euh, les prières à la grande déesse, enfin, d'autres éléments de, de ce genre-là. Euh, oui, alors, le troisième courant, c'est l'anthroposophie. Hein. L'anthroposophie est fondée par Rudolf Steiner, euh, qui était le, le responsable théosophe pour l'Allemagne. Et bon, il prend son autonomie... Euh, et ils font de l'anthroposophie, euh, qui est un mouvement ésotérique avec euh, toutes sortes de, de croyances astrologiques et autres que l'on retrouve dans euh, la certains, certains points de l'agriculture biodynamique qu'il a, qu a mis au point. Vous voyez, euh, il, y a la, il y a les astres, enfin il y a toutes sortes de choses. Il croit aux humeurs, il croit aux astres, il croit à un ensemble de... Euh, il a fait des milliers de conférences. On a édité des centaines de tomes de ces conférences. Et c'est la confusion, la ésotérique la plus... et qui se traduit dans les faits. C'est-à-dire que comme il y a quatre humeurs chez Aristote, dans la classe d'une école Waldorf-Steiner, on va mettre... Euh, les phlegmatiques dans un coin, euh, les sanguins dans un autre, etc. Euh, donc euh, tout, est, tout est codifié euh, de cette manière, sauf que...
1: — Et qui possède aujourd'hui un certain nombre d'institutions.
2: Euh... — Ah oui, absolument. Euh, bien sûr, il euh, y a des, des firmes industrielles, il y a des banques. Euh, enfin disons, il y a tout le secteur du développement personnel, euh, de, de la santé, de l'éducation euh, qui se développe, mais à grande vitesse. Hein, euh, et euh, des responsables, notamment des Verts en Allemagne, euh, Madame Nissen, euh, qui était ministre de la Culture euh, et qui est anthroposophe, enfin, elle a écrit, elle a témoigné de sa spiritualité dans la revue d'anthroposophie française, euh, tout ça fait que c'est euh, euh, passé, passé dans une sorte de, de naturisme attendrissant. Enfin, euh, c'est tout à fait tendance. On ne voit pas du tout euh, l'arrière-plan ésotérique, ni même politique, parce qu'il y a évidemment un arrière-plan politique. Euh, et bon, on, on, je ne dis pas qu'on perd du temps en en pointant les âneries de auria Boutelja ou de Sandrine R. Mais pendant ce temps, d'autres choses se préparent et qui sont beaucoup plus importantes.
0: Il y a cette hybridation entre Heidegger et Marx qui a créé un mélange des érigeant l'Occident en ennemi absolu, qui s'est traduit par une série de filiations. Donc on pense à Angela Davis des Black Panthers icône du mouvement Black Lives Matter et qui était aussi disciple de Marcus, lui-même élève d'Heidegger. Euh, que, que se transmet-il en réalité de génération en génération, en fait euh,
2: Par exemple, pour Black Lives Matter, qu'est-ce qu'ils font Ils inversent le discours des, suprématismes blancs, des suprématistes blancs. Et de ce point de vue-là, ils retrouvent une radicalité heideggerienne. Mais le discours des suprématistes blancs, ça consistait à dire « Les Juifs import, ont importé des Noirs pour abattardir notre race. » Alors ça a été repris par les Black Muslims euh, et ça arrive à l'antisémitisme euh, disons euh, du genre dieudonné. Hein, C'est-à-dire euh, euh, les, les Juifs sont les ennemis des Noirs. Ou Kimi Seba. Oui, ou Kimi Seba, bien Dont sûr. Le
1: livre a été, euh, a été préfacé par Douguin. Oui, Dug
2: Douguin a préfacé un livre de Kemi Seba, puisque Kemi Seba est un, euh, à Sochi en 2019 ou 2018 euh, est le responsable de la conférence pour, euh, organisée par Prigogine. Euh, et on peut dire que Kemi Seba est un employé de Prigogine et euh, le but est précisément d'éliminer les occidentaux de l'Afrique pour les remplacer par les Russes. Euh, c'est très clair. On a des photos tout à fait attendrissantes où euh, Daria Douguin, Douguin, en personne et Kémy Seba sont là. C'est quasiment matrimonial. Enfin, je veux dire, c'est <rire> missionnaire en même temps. Euh, et Kémy Seba est un fanatique qui a, été, euh, qui a, été, qui a fondé le, la tribu K qui a fait des expéditions, entre guillemets, punitives dans la rue des Rosiers, qui a été condamnée pour ça. La tribuca a été euh, dissoute, mais euh, la Ligue de défense noire africaine euh, a pris la suite. Et c'est ces gens-là qui ont, par exemple, interdit le spectacle des suppliantes euh, à, à la Sorbonne. Donc, euh, c'est un courant qui existe euh, et qui... Euh, 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 se, euh, prêche une radicalité raciale. Hein. La vraie race, c'est la race noire. Alors, ça vient aussi de gens, des anthropologues nazis comme Frobenius, qui essayaient, enfin, disons, de la révolution conservatrice, qui essayait d'expliquer aux nazis que la vraie race, <rire> la vraie belle race, c'était la, la, la race nilotique. Euh, c'est pour ça que euh, mais bon, il n'a pas eu tellement de succès. Mais enfin, c'est revenu avec des théories euh, comme quoi le, la culture mondiale euh, était, basée par, était fondée sur euh, l'Égypte pharaonique qui était noire. On, on revient là-dessus avec euh, Cheikh Antadiop, hein, qui est, qui a Et euh, bon, il y a tout, tout un récit euh, de... Euh, racialisé malgré tout, euh, euh, qui est revenu comme ça. Mais derrière, derrière ça, il y a l'islamisme, évidemment, euh, parce que les black muslims ont transposé dans, dans la religion euh, musulmane euh, l'antisémitisme euh, euh, qui était là, euh, disons presque tout près, sachant aussi que euh, euh, l'actuel régime iranien euh, est inspiré par l'école de, euh, de Ahmad Fardid. Ahmad Fardid est un philosophe euh, qui a créé à partir de Heidegger la théorie de la, ce qu'il appelle la West-toxication, c'est-à-dire l'intoxication par l'Occident, euh, et qui a créé une une théorie de la, de la ce qu'on appelle en persan la velayat ifaki, c'est-à-dire le gouvernement par le docte. C'est une traduction de la théorie de la furung, euh, 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 qui est une théorie politique euh, où il y a le fureur et le peuple, hein, tout simplement. Euh, Ahmadinejad et de cette école. Ce sont ces gens-là qui sont heideggeriens, qui s'en réclament, euh, qui ont massacré 80 000 étudiants euh, dans les années euh, et, et qui sont toujours là. Je veux dire, les gardiens de la révolution, c'est leur c'est leur modèle. Alors, euh, on va dire bon, pourquoi pourquoi Fardid Parce que Fardid était l'élève de euh, euh, du premier traducteur de Heidegger en France, euh, Henri Corbin. Henri Corbin, qui est allé voir Gallimard en 1939 en disant On va publier euh, une traduction de traitants. Ça faisait partie de la, la publication, ça faisait partie de la préparation à la guerre. Hein. Alors, bon, Corbin était un. Était un je ne dis pas que c'était un nazi, je dis simplement que c'était un mystique. Et bon, il euh, y a une grande unité des mysticismes euh, qui, qui se, se retrouvent. Et puis, bon, il y a toute une. Je veux dire, vous allez sur le site de Al Jazeera, vous trouvez des articles d'hommage à Derrida, des, euh, des articles euh, euh, écrits par Vatimo, qui est le, le, un cadre de la déconstruction, de, des articles de mardeur, etc. Pourquoi ben Parce qu'ils euh, ont compris euh, que la déconstruction était en même temps un moyen d'affaiblir hein, le... Et délibérément de toute façon et l'irrationalisme je veux dire, il n'y a pas que les chiites les frères musulmans ont parfaitement compris ça aussi donc ils sont dans la déconstruction eux aussi, le dernier clip de, de Tariq Ramadan est un, un clip purement anticolonial il faut, ça, ça vaut le coup hein. c'est pas trop mal hein, pour, pour un coup d'essai euh. c'est Fatimo qui disait qu'il n'y a
1: réellement qu'un musulman qui peut comprendre Heidegger
2: euh, non, c'est euh, 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 c'est un converti espagnol qui s'appelle Ibrahim Vadillo. Euh, et ce Vadillo, bon... Euh...
1: Est-ce que vous pouvez expliquer la phrase En quoi un musulman devrait-il être plus apte qu'un occidental à comprendre Heidegger
2: <rire> Alors, le problème, c'est celui de la théologie politique. Hein. Euh, alors, il y a... Diff... L'islam vu par les islamistes est une théologie politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est Dieu qui doit régner sur la Terre. Et donc c'est la loi divine, c'est la charia qui règne sur la Terre. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune sphère profane. Euh, ça, c'est une vision radicale. Bon. Euh, pour des gens... Pour les nazis comme Schmitt, euh, qui a écrit une théologie politique en 1916 ou 1918... Euh, C'est exactement ça qui doit se passer. Hein euh, C'est-à-dire que le, euh, c est, c est, le, le monde humain doit être dirigé par la puissance divine. Euh, c <rire> Même Bossuet n'osait pas, pas aller si loin. Vous voyez euh, mais euh... mais ce n'est pas le discours
1: guerres ça, par exemple
2: si. Euh, alors, pour Heidegger, c'est les dieux. Euh, C'est-à-dire, ce qui sépare Heidegger de Karl Schmitt, c'est que Karl Schmitt est catho, euh, et Heidegger est néo-païen. Néo si on peut dire, il parle des dieux. Il y a un, un, un passage. Euh, quand il, dans un de ses manuscrits, il y a une croix gammée, et, euh, qui n'a pas été publiée, évidemment. Euh, et sur un des pôles de la croix gammée, il y a Freya, Freya, c'est la, dé la déesse euh, guerrière euh, du, euh, du panthéon euh, euh, germanique, euh, nordique. Donc, il euh, euh, y a une théologie politique des nazis. Alors, bon, Hitler n'était pas absolument... Euh, euh, bon, lui, c'était quand même un politique, il hein, <rire> faut le dire. Donc, euh, je veux dire, il laissait les ésotériques... Euh, euh, fantasmé sur le marteau de Thor. Euh, simplement euh, euh, il, il était occupé par des choses plus concrètes. Euh, mais euh, c -c ça existe aussi, je veux dire, le nazisme est une forme de théologie politique. Euh, et d'ailleurs, les institutions totalitaires nécessitent une théologie politique, d'où euh, par exemple les émeutes de l'adoration à la mort de Staline. Il y a eu 3000 morts. Euh, simplement. Euh, euh, ce n'est pas des morts dans la répression, c'est dans les morts dans l'émotion. Vous voyez, c'est quel, quel est, à quelle couche de l'âme s'adresse le pouvoir. Il s'adresse à l'émotion. Euh, le, le nazisme est quelque chose de séducteur. Euh, le stalinisme aussi. Enfin, euh, malgré tout, c'est ça. Euh, donc, euh, l'essentiel est de se tenir à l'écart de toute rationalité. Et à ce moment-là, on peut appuyer... Sur les émotions de base, qu'est-ce qu'il y a dans « Sein und Zeit » de Heidegger Il y a les existentiaux. Ces existentiaux, c'est quoi C'est pas qu -ce que « qu'est-ce que l'homme ?», c'est « qui sommes-nous ». Et Derrida rajoute combien -nous « combien sommes-nous ». C'est-à-dire et que sommes-nous euh, qui sommes-nous Ça se décline en existentiaux. Qu'est-ce que c'est que ces existentiaux C'est la peur, c'est l'angoisse, c'est-à-dire les émotions de base euh, et des émotions néfastes. C'est ça qui définit l'homme. Euh, ce n'est pas, pas la rationalité ou quoi que ce soit. On est dans l'immédiat. Et donc, c'est les puissances euh, émotionnels qui traduisent le destin et qui vont permettre le sacrifice. Euh, donc, vous voyez, il y a en même temps, derrière, une théorie euh, de ce que doit être l'homme et quels sont les ressorts de toute, de toute société. Alors, évidemment, que des trucs comme l'esprit critique, la rationalité ou autre, enfin, disons, tout ce qui sort, qui va dans, du côté d'une objectivation, est parfaitement intolérable. Et on retrouve ça dans le wokisme. Je veux dire, la question de la validation empirique de quoi que ce soit n'effleure personne. Ça fait partie aussi du scénario.
1: Et pour faire le lien, on a aussi Uriah Bousselja qui a, a écrit une ode quasiment à Ahmadinejadjad et qui, qui fait également l'éloge du communautarisme. Et la, la, la question de la communauté est très présente également du côté Guerre alors qui l'oppose à la société des... désincarnée oui, oui, oui. vide de sens.
2: La communauté, alors disons l'islamisme euh, ce que ce que font des, des euh, Il transforme la communauté des croyants, c'est-à-dire l'umma en une sorte d'essence, hein. Alors politiquement, ça peut donner euh, des choses comme euh, le panarabisme de Kadhafi, par exemple. Mais avec l'idée, c'était une période où le, le, panarabisme, le panarabisme pouvait être avoir des versions socialistes ou en tout cas purement. Euh, vous voyez le petit livre vert, bon, ce n'est pas le Coran, c'est le petit livre, c'est les pensées de Kadhafi. De euh... Où il
1: décrivait une société de démocratie directe. Oui, euh, voilà, euh, voilà, sur voilà, le papier, voilà, voilà, voilà. C'est tout à fait Oui, loin, oui, là, oui là, mais pour... en
2: même temps, c'est une société de la furung. Simplement, ce que les islamistes ont rajouté là-dessus, c'est euh, le pouvoir d'Allah. Hein, et donc. Euh, Al-Akbar devient le, le mantra euh, de, de tout crime euh, politique. Euh, ça fait partie... C'est la même logique de radicalité. Alors avec, euh, évidemment... le, le <rire> Mais euh, pour ces pensées, il n'y a pas d'institution. Hein euh, que font les nazis quand ils arrivent, ils enlèvent les syndicats, les partis, etc., euh, euh, que font les islamistes quand ils arrivent. La même chose. Euh, donc, euh, ce, qui doit, ce qui doit exister, c'est seulement le leader et le peuple. La communauté. Quand, voilà. Et, et l'un se forme sur l'autre. Il y a un texte de, Nazi, de, de Karl Schmitt qui date de 1933, euh, je crois que c'est « Pensée, mouvement, peuple », où euh, il explique très bien que c'est même l'unité génétique entre le dirigeant et le peuple qui fait le lien entre de la, de la communication. Vous voyez, il y a une unité raciale qui, qui va permettre euh, euh, l'existence. Hein, euh. Et l'unité raciale devient l'unité de pensée et l'unité religieuse. Euh, et donc, euh, Roménie euh, reprendra ce, ce genre de choses.
0: Hein. Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec François Rastier, Heidegger et sa postérité militante. Rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet. herétiquesopuriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.